0: Hello à tous, bienvenue dans le cinquantième épisode de mon podcast, du podcast Maintenant ou Jamais. Je suis hyper contente, ça me paraît incroyable de savoir que c'est déjà le cinquantième épisode. Euh, voilà, donc je suis super contente aujourd'hui, euh, je vais célébrer ça parce que ben, c'est une petite victoire. Euh, déjà ben, d'avoir euh, commencé le podcast, donc je l'ai commencé, euh, si je ne me trompe pas, au mois de mai je crois, avril ou mai. Euh, Au début, je faisais deux euh, épisodes par semaine, au tout début, Euh, c'est pour ça qu'il y en a 50 en fait, alors que ça fait pas vraiment une année, normalement ça ferait, euh, enfin, si vous écoutez depuis pas longtemps, c'est un par semaine, mais c'est vrai que j'ai commencé en en faisant deux, et euh, j'ai remarqué en fait que c'était plus agréable pour moi de faire que un, pour diverses raisons, euh, du coup voilà je me suis tenue à faire euh, tous les mardis, enfin, à publier tous les mardis euh, un épisode donc ouais. euh, effectivement c'est euh, une, une victoire pour moi parce que euh, bah, c'est un engagement voilà, que je tiens depuis, euh, depuis euh, voilà, un peu moins d'une année du coup. Euh, mais euh, en tout cas 50 fois voilà donc euh, c'est 50 fois euh, où j'ai euh, respecté l'engagement Alors, je dis ça en rigolant mais euh, c'est pas que c'est une corvée hein. mais c'est juste que bah, voilà, c'est quand même euh, une, un engagement c'est quand même une habitude que j'ai prise et que maintenant bah, voilà, c'est naturel que le lundi je prépare mon podcast euh, je l'enregistre et je le poste euh, le matin et maintenant j'ai aussi euh, lancé bah, la newsletter d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné euh, faites-le il y a un lien dans ma bio, peu importe quel compte vous suivez, si c'est le compte TCA ou le compte privé. Vous avez un petit, un petit lien pour vous inscrire, comme ça vous recevez la petite notification en début de semaine, pour vous dire, enfin le mardi du coup, pour vous dire qu'il y a un nouvel épisode qui a été posté avec le lien directement pour l'écouter. Donc la plupart des gens écoutent sur Spotify, si ce n'est pas le cas, il y a toujours d'autres sites euh, d'autres applications où le podcast est disponible gratuitement euh, même sur mon site internet si jamais donc euh, n'hésitez pas, il ne faut pas euh, avoir une version payante de quoi que ce soit euh, pour l'écouter, je mets juste le lien à Spotify parce que la plupart des, des, des gens qui l'écoutent c'est sur Spotify donc voilà c'est par rapport à la majorité mais euh, il y a d'autres possibilités euh, en tout cas bah, je profite de ce 50e épisode pour vous remercier tout, euh, toutes les personnes qui écoutent, celles que je connais, euh, celles que je sais qui, qui écoutent, qui me font des retours etc, ça me fait toujours super plaisir et euh, tous ceux que je ne connais pas ou que je ne sais pas qui m'écoutent, merci à vous aussi parce que bah, j'ai quand même des statistiques qui sont plutôt pas mal du coup euh, bah, forcément euh, je ne sais pas qui c'est, donc euh, voilà, mais euh, merci à vous tous en tout cas euh, c'est super cool et euh, si jamais vous voulez profiter euh, de cette occasion et que vous avez deux minutes pour me faire un petit message sur Insta ou autre euh, par rapport au podcast, si vous l'écoutez, euh, voilà, que vous le kiffez ou pas. S'il y a des choses à changer aussi, c'est toujours euh, voilà, apprendre, euh, tout, tout, euh, toute remarque est bonne à prendre. En tout cas, euh, n'hésitez pas, c'est toujours, euh, voilà, ça, peut, ça peut être utile à moi, à vous à d'autres, donc euh, n'hésitez pas. voilà. Euh... Aujourd'hui, euh, ce podcast donc sur euh, les troubles alimentaires et le sport, j'avais déjà posté sur ça sur mon compte, euh, donc TCA, euh, et ça avait fait pas mal de réactions, c'est des posts qui ont été euh, beaucoup likés, c'est des posts qui ont reçu pas mal de commentaires parce que bah, souvent le sport il revient quand même, enfin, il joue une certaine place dans les TCA on va dire, euh, du coup je voulais euh, bah, en parler plus en détail euh, dans ce podcast. Donc, si vous avez euh, reçu l'annonciateur ou vous avez vu ma story ou mon post, euh, c'est ma photo sur le, 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 comment dit ouais, le l'image, enfin, ouais, pas le trailer, mais du coup, le, ouais, l'image qui, qui, vous, qui vous dit que, comment ça s'appelle ouais, j'ai oublié, Bref, le trailer en image <rire> de, du podcast, euh, le petit avant-goût, eh bien, oui, c'était une photo de moi à l'époque où je pratiquais. Euh, le sport de façon très intensive où euh, je participais à des compétitions de bodybuilding, de fitness euh, et où j'étais euh, clairement euh, dans les TCA voilà, donc je pense que c'était une époque où j'étais dans une forme d'anorexie euh, mais je m'en rendais pas du tout compte c'était vraiment euh, pas du tout, c'est avec le recul que euh, je, me rends, je mangeais hein, mais c'était plus au niveau euh, restriction au niveau de pas du tout se voir, enfin d'anorexie mentale quoi, de pas du tout se voir comme j'étais, euh, comme etc. Mais euh, je vous en parlerai plus tard. Du coup, euh, j'ai remis cette petite photo parce que ben, voilà, c'était, c'est un peu le thème du podcast. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi le sport il est souvent pratiqué lorsqu'on souffre de TCA. Donc quel est le, le rôle du sport un peu dans, dans, dans ça euh, Sinon, ben, quels sont les aspects positifs du sport Parce qu'évidemment, ce podcast n'est pas là pour vous dire de ne pas faire du sport, au contraire. Euh, mais voilà, pourquoi ça peut être euh, pas positif du coup quand on souffre de TCA, comment, enfin, pourquoi le sport peut ne pas être positif. Ensuite, je vais vous euh, bah, raconter mon expérience personnelle avec le sport. et euh, Les TCA, en gros, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste pour, euh, pour donner un exemple. Et ensuite, euh, comment utiliser le sport de façon bénéfique. Euh, et je vais vous poser quelques questions pour un petit peu vous, vous, euh, vous, vous diriger. Et finalement, euh, comment... Euh, Pour un peu vous diriger et puis je vous mettrai le lien vers un questionnaire que vous pouvez réaliser euh, de votre côté. Ok, alors on commence tout de suite. Donc, euh, Pourquoi en fait le sport il est souvent pratiqué lorsqu'on souffre de TCA Donc il y a plusieurs raisons. Euh, La première raison c'est un peu un système de compensation des prises alimentaires. Donc ça peut être un système, euh, enfin vous pouvez compenser en fait toute prise alimentaire, c'est-à-dire toute votre journée, vous savez combien de calories vous mangez, euh, vous savez quels repas vous avez, quels aliments, et euh, quel sport ou combien d'heures de sport, combien de calories vous allez brûler, euh, ce qui va en guillemets euh, compenser ces euh, prises alimentaires à certains points, euh, voilà ça je peux pas donner des chiffres, hein, mais ça dépend de la personne, euh, ou à certains points pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle ait la pression d'avoir brûlé. Euh, plus ou moins ce qu'elle a mangé, voilà, vous, vous comprenez ce que je veux dire, hein. ça peut aussi être une compensation de prise alimentaire excessive, notamment suite à une crise de boulimie ou une crise d'hyperphagie, euh, une compensation suite à un repas en particulier, hein, un repas de Noël, un repas un peu plus chargé, ou à certains événements où on a... Euh, plus manger, où on a l'impression que ce qu'on a mangé c'était deg, enfin c'était gras, c'était pas, on a été surprise par un repas qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas planifié, euh, ou alors aussi par rapport à un événement qui s'est passé où on a on a, enfin on a eu une prise alimentaire à ce moment-là et du coup on, on est laissé avec un sentiment qui nous plaît pas, tant physiquement que mentalement et du coup on sent le besoin de, de, d'aller compenser, donc ça c'est, euh, c'est ce qui arrive souvent, euh, moi c'est ce que je faisais, je compensais suite à des prises alimentaires excessives, c'est-à-dire des crises, euh, je me faisais vomir et ensuite j'allais encore faire euh, du cardio pour euh, lisser <rire> la prise. Euh, ça peut aussi être un système de récompense pour pouvoir manger simplement, euh, en se disant si je ne fais pas mon sport, je ne pourrais pas manger, Euh, ce repas ou mes repas. Donc euh, en gros, euh, si je ne fais pas de sport, je ne mérite pas de manger. Donc c'est seulement quand j'aurai fait, euh, par exemple, mon cardio à jour, le matin, pendant une heure, euh, que j'aurai brûlé tant de calories, que je je serai autorisée à me faire un frugal petit déjeuner en général. Donc là c'est aussi euh, un système de récompense, comme si on avait besoin de de se dépenser d'abord pour pouvoir manger. Il y a aussi un système de punition. Donc, on fait du sport pour compenser euh, le fait, par exemple, d'avoir trop mangé, d'avoir craqué, d'avoir pas forcément respecté son régime, ou son, son plan alimentaire, ou ses calories, etc. Euh, on a mangé quelque chose en plus, donc c'est en mode, je vais me punir, euh, de ne pas avoir eu un certain comportement ou respecter euh, ce que j'avais dit euh, par rapport à la nourriture, ou à mon corps. En mode, ouais, euh, par exemple, hein, euh, t'es vraiment grosse, grosse vache, il faut encore que tu... Euh, que tu tiennes 10 minutes de plus euh, sur ce appareil cardio euh, parce qu'avant, euh, tu n'étais pas euh, contrôlé, tu as bouffé ça, etc. Genre, en mode de ce discours négatif, du coup, on se punit, euh, on punit son corps, on se punit soi-même, euh, ben, on se punit soi parce qu'on n'a pas euh, voilà, tenu le régime, on a trop mangé, ou on punit son corps parce qu'on le trouve gras, et puis il euh, ben, faut bien qu'il souffre encore un peu pour perdre cette graisse à certains endroits, etc. Ou bon, alors... Euh, j'ai euh, 3-4 kilos à perdre, vas-y, euh, je, me, je me punis en gros en faisant du sport à outrance, j'ai pas envie, j'aime pas ça, enfin vraiment c'est une galère. Il euh, n'y a aucun plaisir à ça, mais euh, je dois le faire parce que c'est comme ça. On a évidemment euh, bien sûr un système de contrôle du poids, donc faire du sport pour brûler des calories, brûler de la grève, maintenir son poids, ne pas prendre du poids ou perdre du poids. Donc, on utilise le sport pour éviter justement bah, d'en prendre ou pour en perdre. Euh, on monite clairement les calories qu'on brûle, combien de temps on fait, etc. Il peut même y avoir une certaine recherche de performance aussi par rapport à ça, euh, qui fait qu'on va toujours augmenter, on va en faire plus, on n'en a jamais assez. Euh, et euh, si le poids ne descend pas, et bien on va s'en infliger encore plus. Donc, tous les poids que je vous dis là, ils sont liés, évidemment, euh, il y a aussi un système de contrôle de son corps c'est-à-dire faire du sport ça peut être du sport en général ou un sport en particulier euh, pour modifier l'aspect de son corps pour qu'il ressemble à un idéal qu'on a ou à une image sociale enfin des, 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 euh, comment est-ce que, des, des critères sociaux euh, d'un corps euh, de, de, qui est beau, qui est sain qui est mince, etc euh, du coup on pratique un sport pour essayer de ressembler à ça, je pense notamment euh, à la musculation voilà, pour essayer de ressembler euh, des filles qu'on voit sur Instagram et tout. Donc ça, c'était clairement moi. <rire> voilà. Et pour obtenir un physique, un certain physique associé à ce sport, ça peut aussi être des, des sports comme la danse classique, ou la danse, ou la musculation, où on cherche un certain physique, en fait. Et euh, on va pratiquer des heures et des heures de sport, ou la course à pied aussi, éventuellement, pour ressembler à ça. Euh, mais c'est surtout des sports... où où on est axé sur l'apparence physique, donc bah, la danse, clairement. Hein, je parlais encore avec une danseuse classique il n'y a pas très longtemps, et c'est exactement ça. Quoi, c'est une certaine apparence. Il faut être naze, voire maigre. Le corps ne peut pas se permettre d'avoir certaines formes, mais il doit avoir une certaine euh, carrure en particulier. Et bien, évidemment, le fitness, hein, où, bah, ça, je peux vous l'attester par moi-même. C'est des certains critères, une taille fine, les épaules dessinées, les euh, fesses rondes, etc. Donc, si on, 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 enfin on est en recherche de ces critères-là et du coup on va pratiquer beaucoup de sport et avoir une certaine diète, un certain régime pour euh, ressembler à ça en fait. Euh, et ça du coup bah ça m'amène au point suivant qui sont les athlètes, euh, que ce soit non professionnels, semi-professionnels ou professionnels, qui pratiquent un certain sport, euh, par exemple depuis l'enfance et où il y a beaucoup de de, de critères autour de cette pratique, beaucoup de restrictions, beaucoup de, de critiques peut-être des autres si on n'est pas exactement euh, voilà je prenais la, l'exemple avant de la danse classique où la fille disait justement si elle prend un petit peu de poids et eh bien les autres filles vont la trouver grosse alors enfin elle va elle va sortir un petit peu des critères etc donc c'est aussi vraiment une charge mentale qu'on a autour de ça et que du coup on va se forcer à, à faire du sport pour ne surtout pas euh, arriver dans cette situation euh, négative hein, euh, il peut y avoir des attentes vraiment très très fortes ou des préjugés aussi euh, autour de ce sport et euh, bah, quand c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours, quand on est petit si on est devenu un athlète euh, pro ou pas et hein, voilà, eh bien on est tellement habitué à ça, il y a peut-être les parents aussi qui nous ont rabâché des choses que euh, bah, ça peut tourner en fait à euh, bah, l'addiction et au TCA, hein, clairement donc les sportifs ne sont pas tous, enfin, ne souffrent pas tous de TCA, mais il y en a aussi. Ça peut euh, favoriser hein, la survenance de, de troubles alimentaires. Et finalement, donc le sport comme une addiction. Donc euh, par exemple, euh, enfin, la, la pratique, une pratique sportive intensive, démesurée et euh, compulsive. Hein, donc euh, c'est une addiction hein, qu'on appelle addiction sans substance, comme les TCA d'ailleurs. Donc si ça, ça vous intéresse aussi euh, d'aller plus en détail dans ce sujet je vous conseille de, de lire les travaux du docteur Laurent Carilla peut-être que vous le connaissez si vous écoutez enfin vous regardez l'émission euh, ça commence aujourd'hui il est souvent là quand il y a des problématiques justement de, de, d'alcool, de drogue, d'addiction, de sexe de jeu euh, il y a eu sur le sport je crois aussi euh, et lui il est vraiment spécialiste donc il est addictologue hein, mé- euh, médecin psychiatre médecin psychiatre addictologue pardon euh, et il a plusieurs livres dont euh, bah, j'ai aussi lu hein, pour préparer ce podcast, euh, où il parle de l'addiction, euh, bah, il y a l'ETCA évidemment, mais il y a le sport aussi, et euh, il le décrit vraiment très très bien, donc si jamais ça vous intéresse, euh, allez jeter un oeil, professeur Laurent Carilla, ou docteur Laurent Carilla, avec un K, euh... K. <rire> désolé c'est pas clair euh... Bref, du coup, voilà, donc dans le cas d'une addiction, on recherche en fait, enfin euh, les effets qu'on recherche, c'est euh, un certain niveau de bien-être, on se sent même un peu high, hein. euh, on peut s'anesthésier de certaines émotions, etc. Euh, mais ça nous pousse toujours aussi, bah, ça nous pousse à toujours aller plus loin, on est plus satisfait, on cherche toujours des performances plus extrêmes, des sensations plus extrêmes, euh, on n'est pas content, enfin on n'arrive pas à se contenter en fait de ce qu'on fait et euh, ça peut même euh, amener à des 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 la dépression parce que ben on est à une recherche de, de performance de quête de, de 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 performance qu'on on n'arrive plus quoi parce qu'on peut plus les atteindre etc euh, ensuite le le ben, finalement le le enfin le j'ai jamais envie de dire que faut arrêter le sport etc au contraire le sport ça fait super du bien il y a plein de bienfaits justement positifs du sport hein euh, ça libère des, des hormones, l'endorphine, la dopamine, etc. Euh, ça réduit le stress, ça améliore la qualité du sommeil, la qualité euh, générale, enfin notre santé générale, hein. notre santé hormonale, c'est anti-dépresseur, ça améliore la santé cardiovasculaire, la masse musculaire, l'humeur, la libido. Euh, ça a même des, euh, des répercussions sur notre motivation, sur comment on réussit euh, à atteindre des buts, etc. Euh, la résilience, mais clairement, alors clairement, tout ça, c'est super, super, et jamais, je vous dirais de ne pas faire du sport, parce qu'on sait que la sédentarité, euh, c'est vraiment euh, l'ennemi de la santé aussi, hein. Par contre, ce qu'il faut se poser, enfin, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est ma consommation, en fait, c'est ça. Parce qu'il ben, y a un moment où tous ces aspects, enfin, euh, ces bénéfices, ben, ils s'annulent un petit peu, parce que ça cause des problèmes derrière. Et euh, justement, quand on est dans une addiction, ben, l'extrême fait que c'est plus positif en fait, même si à la base le, le, l'objet de l'addiction c'était positif. Hein. Alors pourquoi ça devient euh, plus positif en fait Donc c'est, c'est, ouais, c'est ça, c'est ce moment où, où on utilise de façon compulsive. où on n'est plus vraiment maître de contrôler, enfin euh, plus vraiment maître de soi, où on est un petit peu, euh, comme l'été c'est, à contrôler par quelque chose d'autre, c'est vraiment le sport passe avant tout, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas sauter une, une séance. Si je ne fais pas ça, je me sens mal. C'est un peu ça en fait qu'il faut euh, analyser. Euh, donc dans ce cas-là, c'est qu'on utilise le sport pour les mauvaises raisons. C'est le moyen de se détourner d'autres choses, se détourner de blessures euh, intérieures, mentales, etc. C'est, euh, c'est un pansement. Hein. Euh, et euh, bah, il faut savoir aussi que quand on fait du sport il y a euh, la dopamine qui est sécrétée hein, avec l'endorphine et c'est un peu le même principe en fait qu'elle est, elle est sécrétée aussi comme dans le cadre de la privation de nourriture dans l'anorexie, ou dans le cadre euh, de la boulimie lorsqu'on fait eh bien, l'hyperphagie Lorsqu'on fait une crise, on a cette dopamine qui est, euh, qui est bon, soit dit libérée, et du coup ça nous donne un shoot, hein, comme un shoot de, ouais, de dopamine, hein. et du coup euh, bah, c'est pareil. Donc c'est ça, ça peut entraîner le cercle vicieux parce que ben, si c'est pas au travers de la nourriture, c'est au travers du sport, etc. Donc euh, c'est, ouais, c'est un petit peu vicieux. Euh, ça peut nous créer euh, de la culpabilité quand on fait pas de sport, quand on y va pas, etc. On se sent comme une merde, enfin, on est vraiment... Euh, on sent qu'on est pas à l'aise, en fait, si on fait pas le sport. Euh, ou si on n'arrive pas aux objectifs qu'on s'était fixés euh, par rapport au sport. Hein. Euh, ça crée un isolement social, ben voilà, on n'a plus vraiment du temps pour... Euh, euh, être avec les autres, avec ses potes, sa famille, son conjoint, parce qu'il faut aller faire son sport, ça passe avant tout. Euh, ça peut aussi être une tentative ultime de contrôle. Quand on perd le contrôle encore avec, par exemple, la nourriture ou d'autres choses, et puis on essaye, en dernier recours d'ailleurs, pour faire du sport, pour reprendre le contrôle sur notre corps, sur notre, notre poids, etc. Et euh, ouais, voilà, comme je dit avant, de ne pas avoir de temps pour euh, le reste, en fait, de ne pas pouvoir avoir une vie. Euh, je le mot normal mais voilà une vie euh, équilibrée on va dire avec euh, bah, son sport c'est bien son taf son occupation son business j'en sais rien moi bon, son couple ses animaux ses amis un autre hobby etc et puis euh, voilà dans, dans ces cas là ça au lieu de produire les effets bénéfiques alors il y a une partie qui est produite voilà dans votre corps les effets je veux dire euh, que le sport euh, peut amener à sur votre santé euh, physique euh, et bien sûr ça fait du bien à la tête aussi d'aller faire du sport oui mais euh, les effets euh, négatifs arrivent aussi et du coup c'est, ça contrebalance un peu et puis au final bah, ça, c'est, pas, c'est plus positif. Donc ça entretient le cercle des TCA euh, au lieu de, 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 d'être juste un truc positif dans ta vie en plus en fait. Et il euh, y a aussi une chose que j'aimerais te dire c'est que c'est facile de tomber d'une addiction, de passer d'une addiction à une autre, de tomber d'une addiction à une autre, c'est-à-dire peut-être d'être accro au début, enfin euh, d'être accro, oui, de souffrir de TCA ou euh, d'avoir des problèmes d'alcool, de drogue, de consommation euh, et de tomber dans euh, la, la, l'addiction au sport c'est-à-dire, euh, j'ai, je connais une fille comme ça elle a vraiment des problèmes d'alcool, mais genre grave genre avec l'alcoolique, hein. en gros, elle n'aimait pas l'alcoolique euh, forcément toute seule à la maison et tout, mais c'était euh, elle ne pouvait pas passer une journée sans alcool, c'était vraiment euh, tout le temps euh, et du coup, tout à coup, elle a découvert le sport et elle n'a pas forcément fait le taf sur elle-même. Mais du coup, elle est tombée dans l'addiction sportive. Et là, c'est une malade, quoi. Je veux dire, elle peut plus... Euh... Enfin, elle est tout le temps en train de faire du sport. Mais genre du soir au matin, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça qui compte. Et là, du coup, ben, c'est ça, en fait. On... Le problème profond, il reste. Le pourquoi elle a eu cette addiction à l'alcool ce n'est pas parce que maintenant, elle fait du sport que tout ça s'est supprimé et puis que peut-être qu'elle ne touchera plus jamais à l'alcool. Mais en attendant, le problème profond, la cause, tout ça, ce n'est pas traité, en fait. Donc, c'est un peu... On déplace un petit peu le problème et euh, la blessure intérieure qui a en premier lieu causé euh, les, les, l'alcool, le TCA ou quoi, mais ça, ça n'a pas été guéri. Donc, en fait, on change de pansement. On change juste la gueule du pansement, quoi. On passe de pansement euh, normal, voilà, le pansement euh, brun, là, à un pansement waterproof. Voilà, donc euh, l'eau, elle rentre plus, mais au final, euh, la plaie dessous, elle est toujours là, tu vois. Euh, sinon, un petit peu par rapport à mon expérience personnelle avec le sport, donc, je ne vais pas m'étaler, mais c'est vrai que bah, voilà, j'ai toujours été sportive. Quand j'étais jeune, voilà, j'étais, euh, voilà, je faisais aussi des compétitions et tout. Et euh, c'est, euh, ça a toujours été quelque chose que j'appréciais de faire du sport. J'ai, j'ai toujours aimé bouger mon corps j'apprécie le physique aussi qu'on peut obtenir avec un sport, les bénéfices sur la santé. Enfin, je me suis toujours sentie bien dans mon corps, je n'avais pas de problème physique ou quoi. Et je pense que ça a été aussi avec le sport, que ça a aidé évidemment. Et euh, c'est euh, vers, je ne sais pas, 22, 23 ans que j'ai commencé vraiment à m'entraîner au fitness. Sérieusement, à faire attention à mon alimentation, tout ça. Mais c'était vraiment, euh, ça allait bien, j'avais déjà les troubles alimentaires, mais c'était... C'était sporadique de temps en temps. Et c'est vrai que quand j'avais une crise, ben voilà, je vomissais. Et après, j'allais faire du sport. Mais c'était vraiment quelques fois par année. Donc, je ne l'analysais pas trop comme problématique à l'époque. Et euh, c'est seulement au moment où je suis vraiment euh, entrée dans ce monde du fitness et où j'ai voulu faire des compétitions, donc de bodybuilding. Donc, c'était ben, quand vous voyez la, fo- la photo que vous voyez là sur le, le truc du podcast. Euh, c'est là où j'ai commencé à devenir tarée avec ça euh, à être une malade de la balance, euh, de mon poids physique, mais aussi de euh, bah, ce que je mangeais, tout ça, de tout peser. Mais c'était pour la compétition. Du coup, je ne le voyais pas comme quelque chose de problématique. Bah, c'était encadré par un nutritionniste, par un préparateur sportif. Du coup, bah, pour moi, c'était l'objectif monter sur scène et avoir ce physique-là, ce physique de scène. Du coup, il n'y avait pas de problème euh, à être une freak, la bouffe et puis à tout compter. Et euh, à euh, clairement avoir un physique qui était... Euh, ben, vous voyez la photo, quoi. Enfin, c'est pas vraiment sain, quoi. Enfin, j'étais vraiment euh, super sèche, donc je mangeais, j'étais pas, euh, c'est pas que je mangeais pas beaucoup, c'était juste que, ben, j'étais, euh, je me voyais pas aller tout comme ça, quoi. Là, je faisais 50 kilos à peine, euh, et je fais 1m63. Donc, c'est clair que c'est loin de des 39 kilos, 40 kilos de, 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 du poids d'une anorexie parfois. Euh, mais, le, ce que j'avais dans la tête, je, 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 je le vois maintenant avec le recul, c'est clairement des pensées euh, Détraqué quoi. Et euh, je me voyais vraiment grosse. Voilà, je me voyais euh, sur cette photo, je trouvais que j'étais énorme et que j'avais aucune chance de monter sur scène comme ça. Même à mon coach, je disais écoute, je crois que ça va pas le faire. Si le matin tu vois que je suis vraiment pas descendue en gras, tu me laisses pas monter. Et quand je regarde les photos maintenant, je me dis putain, mes meufs, enfin, t'es. Enfin, tu sais, je me voyais, enfin, je me verrais difficilement descendre à plus bas que ce poids-là. Euh, sans vraiment mettre ma vie en danger, parce que là, je pense que c'était limite niveau matière grasse, j'avais plus mes règles, enfin, ouais, c'était n'importe quoi. Du coup, euh, mais c'était comme j'avais l'impression que c'était à cause du sport ou pour le sport, ben, je voyais pas le problème en fait. Alors qu'aujourd'hui, je vois le problème. <rire> et euh, c'est vrai qu'après ça, ben, c'est là que je suis tombée dans vraiment cette grosse période de bulimie. Euh, et j'utilisais le sport pour compenser. Donc, euh, c'était. Euh mais là pendant la ouais pendant avant c'était aussi enfin avant c'était aussi à outrance mais avec un but en fait c'était pas de maigrir ou quoi mais c'était plus d'atteindre ce physique là et puis d'être d'avoir le physique qu'il fallait avoir sur scène donc c'était vraiment très enfin ouais c'était par rapport au physique quoi mais après ça c'était pour pour compenser quoi clairement pour perdre du poids ou pas prendre du poids pour compenser pour garder ce physique très sec donc c'était vraiment malsain bref euh, j'ai réussi à sortir de ce cercle parce que voilà ben bah, je suis sortie aussi des TCA donc j'ai aussi laissé tomber cet aspect euh, de m'infliger du sport et vraiment reprendre une pratique que je kiffais comme je fais maintenant je kiffe aller à la salle je kiffe bah voilà prendre soin de moi prendre soin de mon corps et euh, je kiffe l'aspect que mon corps peut avoir voilà mais euh, c'est pas enfin euh, je sais pas toute ma vie quoi je devais pas tarer si je loupe pendant une semaine au contraire je suis là bah, je kiffe euh, je me suis fait plaisir à me reposer à reposer mon corps Ok, donc finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment utiliser le sport de façon bénéfique. Donc, je pense qu'il est important, c'est déjà de se poser les bonnes questions par rapport à sa consommation, euh, sa pratique du sport. C'est euh, bah, des questions que je me suis inspirée un petit peu du test, d'un test en ligne en fait proposé par les HUG les hôpitaux universitaires de Genève. Euh, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez aller faire le test par vous-même. Donc, ce n'est pas un grand test, hein, ça on parle trop dans les détails, mais euh, c'est des points, un système de points et ça vous permet de situer un petit peu euh, votre consommation et euh, pratique du sport. Donc, en fait, posez-vous un peu les questions euh, par rapport à votre pratique. Déjà, si vous devez vous poser des questions, en général, c'est qu'il y a quelque chose. cest en général, enfin, je ne sais pas, moi, je ne me pose pas de questions sur, euh, je ne sais pas, Combien d'eau je bois par jour Je bois juste mon eau, quoi. Ou bien s'il faut qu'elle soit chaude, froide, s'il faut qu'elle soit dans un verre ou pas. Enfin, tu sais, genre c'est tellement naturel que tu te poses même pas de questions, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, là, si tu commences déjà à te poser des questions, si tu n'es pas sûr et tout, euh, si tu es venu me demander aux commentaires, si tu as vu mes posts et ça t'a titillé, c'est peut-être que ça vaut la peine de d'analyser un petit peu ta situation. Donc, bah, c'est de se dire, euh, est-ce que l'exercice passe avant tout ou presque pour moi Est-ce que, euh, tu vois, je peux peux, euh, remettre plein de choses de de côté pour pouvoir faire mon sport Est-ce qu'il y a peut-être mes proches, ma famille, mon conjoint, mes potes qui m'ont déjà fait des remarques par rapport à ma pratique sportive Genre que c'était trop bien, genre que Euh, j'abusais. Est-ce que j'utilise le sport pour me sentir mieux, de meilleure humeur ou est-ce que, euh, bah, clairement, est-ce que, si je, est-ce que je suis de bonne humeur quand j'en fais ou est-ce que je suis de mauvaise humeur quand j'en fais pas euh, Et puis, euh, bah, qu'est-ce, qui si rate, euh, je... qu'est-ce qui se passe si je rate un entraînement Qu'est-ce qui se passe si je rate un entraînement Comment je me sens quoi Est-ce que je me sens comme une merde Est-ce que je me sens coupable ou est-ce que ça va euh, Est-ce que je dois régulièrement augmenter ma pratique sportive euh, pour ressentir soit les mêmes effets ou pour me sentir satisfait euh, et qu'est-ce que ça fait, enfin, est-ce que je leur sans cesse repousser mes limites, que ce soit en nombre d'heures, de pratiques différentes, de, enfin, de sports différents, de répétitions, d'intensité, etc. Et puis finalement, est-ce que j'arrive tout simplement à réduire ma pratique Est-ce que j'arrive à euh, sauter des jours Est-ce que j'arrive à ne pas faire autant euh, Oui, non, et sinon, bah, comment je me sens Donc en fait, c'est ça, c'est de se demander en pratique, mais qu'est-ce que ça nous apporte Sortir sortir un petit peu du contexte des TCA, se dire est-ce que j'en ferais autant, faire autant de sport, si je ne souffrais pas de TCA, dans le cas où vous souffrez de TCA. Euh, Prendre la distance un petit peu avec sa pratique sportive pour essayer d'un petit peu de l'analyser, de la décortiquer. Euh, bah Se demander euh, qu'est-ce qu'on en retire, à quoi ça nous sert, parce que forcément il y a une raison à à cette pratique intensive. S'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de bénéfice pour nous, on ne la ferait pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous pousse à la faire. Donc ça, c'est à toi de trouver la réponse. Et après, ça va te permettre justement de lâcher un peu du lest et puis de voir que t'es pas forcément obligé de t'afficher ça ou que t'es pas obligé, euh, enfin, si tu le fais pour des mauvaises raisons, euh, peut-être que tu peux trouver justement euh, un équilibre, en fait, c'est ça, d'avoir ta pratique sportive qui est clairement euh, recommandée, qui te fait du bien, euh, mais d'avoir aussi euh, euh, autre chose dans ta vie d'avoir un, un peu un win-win un 50-50, tu vois. Euh, même si le sport, c'est ton hobby, c'est trop cool et tu veux faire tous les jours, oui. Mais de savoir aussi bah, faire d'autres trucs et puis euh, de louper un jour, c'est pas grave. De tout en temps, faire une pause, d'avoir d'autres trucs, essayer de balancer un petit peu. Donc ça, c'est euh, bah, un cheminement à faire. Et puis, euh, bah, encore une fois, de se rendre compte que quand quelque chose est extrême, peu importe ce que c'est, et même si cette chose, elle est saine à la base, comme le sport, bah, ça devient malsain, en fait. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode, il sera un petit peu plus long que d'habitude, j'espère que ça a été utile, mais je pense que c'était vraiment bien d'en parler. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour, et puis euh, j'espère que euh, ça t'aura apporté des clés. Tu en parlais euh, avec plaisir, en DM euh, ou par mail, et puis euh, bah, sinon, je te souhaite une très très bonne semaine, et puis euh, comme d'habitude, n'oublie pas que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais.